0: Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters e Big Shooters, tudo bem? Saudade de vocês. MM aqui, voltei. Semana passada não estava me sentindo muito bem, ainda não estou 100% da minha hepatite. Minha rinha de vírus aqui ainda está aceitando aposta. Mas hoje estou aqui com um trio Levemente diferente do trio tradicional. Temos Vavo Mantovani.
1: E aí, gente, tudo bem? Como vão vocês?
0: E o nosso quarto elemento surpresa, aqui, nosso Steve Care do, do Big Shot Pod e Uri Fonseca. Olá, olá a todos. Eu fui requisitado para entrar, matar a bola do título e cá estou. É isso, então hoje Guilherme Pinheiro está cuidando de seus rebentos ali, e aí eles estavam muito inquietos por causa da quarentena, então a gente deu descanso para ele, aí Yuri entrou aqui para literalmente 5 minutos do para antes da gravação, a gente falou com ele e ele topou. Então, obrigadão aí, Yuri, por fazer parte aqui dessa gravação do episódio 72, se eu não me engano. Não, estamos juntos. De 72, eu acho que eu fiz 7 já, então uma contribuição boa para a história do programa. É, não, daqui a pouco a gente já vai ter que te colocar na fotinho ali, junto, é, junto de nós. É... Sim. E já aí, diria, favor? Já diria, Fala. Guilherme
1: Pinheiro, chegamos ao, ao episódio 72 para esfregar na cara de todos aqueles que duvidaram que a gente chegasse aqui. <risos> é ainda bom, estamos né? Ainda estamos na busca de alguém que duvidou Que a gente chegasse a um número X de episódios Mas caso exista <risos> essa pessoa tá Esfregando na cara
0: Esfregando na cara E é isso né, as pequenas felicidades do, As pequenas alegrias do dia a dia Como, como diria a menina Leandro Rock Micida Então a gente Tá feliz de estar aqui com vocês nesse episódio é, Alguma notícia aí nessa semana? No mundo do basquete, na vida pessoal de vocês. Vamos me chamar linguiça aqui, né? Porque.
1: Já tem bem da parada. No mundo do esporte, tivemos a volta do Campeonato Alemão de Futebol, mais conhecido como Bundesliga. Sim. E outro dia eu tava. sábado, domingo, sei lá, tava passando pelo, pelos canais. E aí eu vi o, aquele jogo de arquibancadas vazias, assim, frio, triste, melancólico. Uhum, não durou 20 segundos, menos? 10 segundos no canal e eu tirei. Prefiro ver reprise de jogo da NBA. Porque... E já deu
0: cagada, né? Que Eles e que eu... voltaram e no, no próprio fim de semana já teve um time que pegou Covid e um técnico que sabe, porque eles estão fazendo um esquema que é... A gente até falou aqui, né? Então vamos, vamos voltar aqui. A Bundesliga tá fazendo um esquema que é aquele esquema que a NBA propôs fazer até em algum momento, que é colocar os times nos hotéis, né? Então os times e a equipe, a equipe técnica fica dentro dos hotéis e só vão pro... Pro, é pro estádio e voltam. E aí teve um time já, que no fim de semana, uma, uma galera do time já testou é positivo para Covid, eles estavam, eles tinham testado negativo, aí foram pro hotel e pegaram lá, e aí teve um técnico que saiu, ele foi no mercadinho comprar, comprar creme, de, é, creme dental, uma coisa assim, e aí ele não pode mais, até é, acho que é 15 dias, mais dois testes de negativos de é de Covid para ele conseguir ser técnico do time de novo porque aí ele não pode nem estar tá no hotel com os caras uh, então cara... é essa treta <risos> que o, es que eu, o esporte não vai... vocês
1: viram o, o teste de amostragem que fizeram lá em Manaus uh, só pra galera estar explicando uh, uh, eles, vão, eles calculam uma amostra que conseguia representar com uma porcentagem bem alta a população inteira e no caso acho que eles foram 200 e tantas, 250 pessoas, sei lá, foram nas casas das pessoas por amostragem, que, é, que tem que ser aleatória, né, no caso, e eles, e eles viram que, não, acho que 235 pessoas eram, estavam infectadas num universo de 2 mil e poucas, ou seja, por amostragem eles viram que 11% da população de Manaus está com o Covid. Como Manaus tem dois milhões e pouco de pessoas, a, a estimativa é que tenham mais de 200 mil pessoas com Covid. E se der para estimar o número dos outros lugares com, com essa pesquisa. Claro que não, que cada lugar é um lugar. Mas digamos que, que 10% das pessoas têm Covid. <risos> Ou seja, no Brasil seriam 2 milhões de casos. 20 milhões é. de casos. Não, 20, 20 milhões, milhões é,
0: é, é quase 30.
1: Então, tipo, é. é muito mais gente do que tá pensando, tá ligado? Tá muito além do, do, da margem de erro isso para calcular. E não, não, foi uma amostra mal feita, na verdade, e é pouca gente. Não, não é não, cara. Está muito é, não, além da tá margem claro. de erro. Então... Eu acho que... Eu não sei porque que não faz isso em todos os lugares também, mas, enfim, podiam fazer uma, 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 uma pesquisa por amostragem aqui em São Paulo, por exemplo. Vai ver. Não sei quantas pessoas precisam ver a amostra ser bem confiável, mas digamos que precisa de 4 mil, 5 mil, 6 mil, não sei. E vê, cara. E aí tu consegue estimar quantas pessoas tem, cara. E aí tu pode até localizar focos e tudo mais, enfim. É, claro, é, é que, sei, que São Paulo tá por tendo por não uma... Fazem isso. É, por causa do dinheiro, porque é, é muito então. caro. Sei, mas, enfim. É,
0: não. É caro e em São Paulo tá tendo uma treta bem grande que eu... Dos, dos outros trabalhos que eu faço, eu tô ajudando vários coletivos e ONGs aí e ajudando às vezes só dando umas ideias, né? Aju tipo, é, é coisas técnicas e tal, e cara, a quebrada tá muito fodida, e aí pra galera chegar lá, sabe? Tipo, é um projeto mesmo, né? Então, eu sei que muita gente não pode esconder, a gente entra em politicagem, mas é um, é um projeto, no final das contas, que às vezes nem vale a pena, assim, além de ser caro, tem um custo político, né, e midiático grande você saber que o seu governo, no seu governo tem x pessoas, x milhões ou milhares de pessoas doentes, né?
1: Pô, eu fiquei então tão na é uma badge que eu vi é na, atratura. eu vi, eu vi que a Grécia reabriu a Acrópole lá para visitarem, as pessoas já podem ir na, na, é, na Nova nas Zelândia praias. as crianças já estão indo para a escola. Pô, meus amigos lá da Austrália, tudo, eu, tudo não, os três, meus três amigos da Austrália <risos> se reuniram, fizeram um churrasco celebrando que podem se encontrar até 10 pessoas, eu acho, na Austrália. Na Espanha, Sim. For, fora Madrid e Barcelona, pode até 100 pessoas, ou tipo, dá pra fazer até uma baladinha já. Mas enfim, e o Brasil, <risos> no Brasil não chegou nem no pico, né, meu?
0: É. Não. Ah, mas tá voltando, né? Na China eles já estão voltando. Sim.
1: 5 mil é... casos, né?
0: Eu vi ontem. É, eles estão... Os, é, os lugares que abriram duas, três semanas atrás já tá tendo caso novo, então eles estão tendo que abrir quarentena de novo em alguns lugares. E vai ficar assim, né? Pô, o... e o Brasil,
1: o Brasil tinha tudo pra se aproveitar das informações dos outros países que vieram primeiro, né? Tipo, tu veio depois, tu <risos> pode aprender com a lição dos outros, tá ligado? E tu não aprende. Mas você é quer muita...
0: ciência? Você quer informação, não, velho. velho? Tá doido? Ah, louco. Tá doido? Não, haja, cloro, haja, haja cloroquina <risos> aí curar todo É, mundo, na velho. veia. É, vamos jogar tudo na água da barilha. galera. <risos>
1: A única, cara, coisa que eu a única coisa que eu preciso admitir É que a musiquinha do Cloroquina Cloroquina lá no SUS Não sei se tu me mas Em nome de Jesus Cara, essa música ficou boa aí, cara é,
0: ficou boa é, é ridícula,
1: mas ficou boa Eles ficou boa cantando rima.
0: no vídeo é muito bom, né, velho <risos> Tipo A pessoa que tiver é, é Vocês estão com filho já? Você, o Gui que vão ter que explicar esse momento para os seus filhos, vai ser muito complexo. Você falar então, é. olha essa música, olha, que, olha esse meme, olha o que esse cara Não, fez. É, é só porque bem. a rima,
1: a rima SUS com Jesus era muito bem pensada. <risos> a, 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 ideia, a ideia por trás é uma merda, mas é que a, a rima ficou muito boa.
0: Sim. Essa, é, falando de esporte, para quem assiste o John Oliver, esse fim de semana, o programa dele, o Last Week Tonight foi sobre esportes, e, e esportes na, na época de Covid, e vale muito a pena ver porque ele dá esse, esse resumão, assim, do que acontece, os problemas de, de voltar, os problemas de ver, e aí ele dá um número muito louco, que é a, a liga favorita do Vavo, a Major League Baseball. Sim. Eles estavam planejando também voltar e ficar num lugar só, né, e fazer... O campeonato igual tá sendo a Bundesliga. E aí eles fizeram as contas que, pra... pelo número de jogos, o número de, de jogadores e o número de transmissões, eles iam precisar é, quarentenar
1: mais de 10 mil pessoas. Mas olha as ideias. Pra... A, a Major League Baseball nem foi interrompida, ela acabou e não começou a nova. O que eles estão querendo fazer? É, né? Então,
0: porque aí eles queriam voltar, começar e tal. E aí eles fizeram essa conta, falou ah, beleza, só vai ser os times. Só que aí você pega o time com, sei lá, 30 jogadores cada time, né? Sei lá de quantos times tem. Aí mais, os, mais a equipe técnica, mais a galera que trabalha no hotel que não vai pegar um cara que custa 30 milhões de dólares por ano e vai né, servir a comida do cara e vai deixar o cara doente. Então essa galera também é, vai, vai, vai ter que ser quarentenada. Mais a, a, a equipe de câmera, mais a equipe de transmissão, você começa a ver a galera, é tipo, pelo menos 10 mil pessoas, mano, é muita gente pra deixar, tipo, em hotel durante, sei lá, 6 meses, né, 7 meses pelo menos, se for muito rápido, uma liga cara,
1: então é foda as ligas, as ligas que não foram interrompidas, tipo a Major League Baseball, esquece, cara espera, espera a hora de recomeçar, não faz bobagem eu até entendo os caras que querem terminar algo que tá em andamento, mas se não tava em andamento, não se mete na história, mas espera poder começar <risos> tranquilo, meu.
0: É, a galera tá bem nervosa, né? Você ia falar alguma coisa, Yuri? Não, não eu tô só... Não ia falar, não, eu tô só surpreso com, esse... com tudo isso. E eu não sei quando vai voltar as coisas também, né? Eu não sabia desse lance do... da Bundesliga, eu achei que tava meio que... Que voltando E eu achei uma coisa, eu ia só comentar... Uma coisa muito, muito idiota que a FIFA colocou... Que é não pode abraçar na hora do gol... Os caras ficam se marcando no escanteio... No, na, na bola parada... É. E, e a hora, na hora do gol eles não pode se abraçar... Mas eles se abraçam durante o jogo todo... <risos> não faz sentido nenhum, velho... É. Não, tem um vídeo muito doido... Da galera correndo... E o cara mostrando como se você correr perto da pessoa... Tipo, só, é só é, a respiração, acho que é tipo 10 é 20 metros, é né, 20 mano? metros pra trás, assim. Porque a respiração é, fica isso. parada e tal. Então, qualquer, qualquer jogador, né? Tipo, você tá ali. É meio campo, né? <risos> tipo, se você é, tá, se você tá no mei, no, no, na metade do campo o seu goleiro pode ficar Meu, doente. E... Então, foda-se tá não faz, <risos> não faz sentido. E aí a, a FIFA colocou que o, o árbitro pode mostrar cartão amarelo se o cara se abraçar, mano. É, os caras é que Deus é muito Deus dinheiro Deus. e os caras são desesperados, né? No é no Jamie Oliver, eles no, oh, no Jamie Oliver. No é no John Oliver, eles, ele, ele fala isso, ele coloca um cara de um técnico de de college alguma coisa, não lembro se é de se é de corrida, qual coisa de de college que é. E ele falando, assim, tipo, na cara dura, assim. Ele falando pra galera da faculdade, numa, numa ligação, falando... Galera, a gente tem que voltar, porque esses moleques têm 20 anos. Se eles ficarem doentes, quase ninguém vai morrer. E é muito mais importante a gente pegar o dinheiro que tá vindo, tá ligado? O dinheiro do Estado, uhum. o dinheiro da transmissão. os cara, como assim, velho? Tipo, e uns moleques de 20
1: anos. Me lembrou, me lembrou um protesto que eu vi uma, um vídeo lá nos Estados Unidos, alguma coisa que alguém foi atrás da câmera e levantou um cartaz. Sacr sacrifice the weak, tipo, sacrifiquem os fracos. Eu falei, mas a pessoa deve ser preso. Velho. <risos> Quem levanta esse cartaz é. deve ser preso na hora, velho? na sem, hora, sem, mano. Sem fiança, velho. Quem é que mostra isso, meu? Tá louco? É, velho.
0: não, não faz o, o cara porque a, a WWE, né, já voltou também. E, e, e é tudo na Flórida, né? Então o UFC, todo mundo tá voltando na tá voltando lá. O UFC, se não me engano, eles vão abrir uma... Eles estão reformando uma ilha. Eu não sei se vocês viram isso. que Vai chamar Fight Island. E aí a galera vai tudo pra essa ilha e vai, e vai ficar rolando lá o UFC. Mas ao mesmo tempo é, teve o é jacaré tipo as coisas... lá, o brasileiro.
1: É tipo as tra transações em águas internacionais. Os caras pegam um barco, vão pro meio do mar... Faz o que que fazer sem, sem nenhuma lei e volta,
0: tá ligado? É. <risos> aí o UFC tá indo pra lá, mas já teve o Jacaré nesse último brasileiro, que ele e a equipe dele estavam com Covid. E aí, tipo, quem vai ser? Então é uma, uma, uma estreita absurda. E quase sempre é essa grana. Aí o cara da, da WWE lá, que é aquela luta livre coreografada, que até aparece no, é no Last Dance, a gente vai falar sobre ela de novo nesse episódio com o Rodman lá, ele falou uma parada é. muito louca numa gravação. Ele falou, cara, a gente tem que criar conteúdo porque as pessoas estão em casa e elas estão precisando ver homens fortes com corpo cheio de óleo em suas sungas. Uma coisa assim. <risos> tipo, ele foi muito específico. Assim, tá ligado? <risos> Eu falei, vai. <risos> tipo, as pessoas estão sem nada pra fazer, o que melhor pra alegrar elas. Eu falei, caralho, mano, <risos> que doideira. Mas teve uma, a última coisa, só antes de gente sair desse assunto, que o Jamie Oliver fez, que é muito bom, que já era um vício que eu tinha do passado, que eu não sei se vocês já viram, aquelas corridas de bolinha de gude no, no YouTube? Sim, sim,
1: no Twitter, no Twitter eu vi. Uhum.
0: É, então, e aí é um, é, um, é um canal lá da Holanda. E aí o Jamie Oliver, ele ele falou, cara, se a gente quer ver esporte, por que a gente não vê um esporte... John Oliver, cara, por que eu te chamando de Jamie Oliver, assim o John Ollie, ele, ele falou, cara, tá aí um esporte que é seguro, que é um, um, um ser humano, a câmera e as bolinhas. Então, pra alegrar todo mundo, ele foi lá e ele bancou a temporada inteira de 2020. Então, tipo, todos os vídeos vão ser patrocinados pelo, pelo programa dele e vai ter uns vídeos especiais, umas paradas dessa Mas ele bancou e vão ser, acho que, 20 corridas, 20 eventos. Ao vivo das bolinhas de good lá. Eu achei muito foda. Que bom ter dinheiro, hein, mano? Né? Não, tipo... E aí ele vai doar... Ah, ter dinheiro. Toda... É, é toda corrida que tiver, a bolinha de gude que ganhar vai doar... Vai do, o time da bolinha de good vai doar 5 mil dólares. Então, tipo, eles vão doar mais de 100 mil dólares pra... É, em, em nome das bolinhas de gude pra organização dos Estados Unidos, tá ligado?
1: Tá, tá, tá aí uma corrida que eu não queria ganhar. Hein? Se eu ganhar, eu tenho que doar 5 mil dólares. Tá aí uma corrida que eu não quero ganhar. É tipo não, as estrelas, eles vão doar tipo em estrela, nome. Tipo estrela é, da calçada eles... da fama, tá ligado? Que a pessoa Separado. da estrela da calçada da fama tem que pagar tipo 30 mil dólares por ano. Uma parada assim. Eu falei Pelo amor de Deus, não me coloca nisso, cara. Senão eu tô ferrado. <risos> Pela manutenção, tá ligado? E é realmente muito é. caro.
0: Não, mas é, mas é isso, então acho que vai demorar um tempo pra gente ter esportes que não sejam um homens seminu se batendo ou, né, fazendo várias dessas ligas que abriram agora, provavelmente vão, vão se cancelar de novo, porque é um desses caras milionários, né, ficar doente ou começar a ficar doente, que, tá, que vai rolar, é no próprio beisebol. tem um, um ou dois caras bem fodões, assim, desses caras super famosos... Que já falaram que não voltam, que se a liga voltar, e aí a liga tá vendo que dissipar não, não rola. Por, é porque esses caras não vão, não vão fazer. Então tá bem. Tá, vai, vai demorar. Então vamos ver as bolinhas de Good. Ou documentário sobre esportes.
1: Igual o The Last Dance. Last que a gente Dance, viu a. Last Dance, Last Dance. Então, o, é o Last Dance é o aqui. Assunto.
0: É o mesmo assunto. É. Acabou.
1: Acabou a aí, a, série...
0: a grande pergunta
1: é o que faremos na semana que vem?
0: Eu tenho uma ideia, eu tenho uma <risos> ideia. Depois a gente fala no, no privado. É uma, é uma ideia que, eu, que, eu, que a gente falou na sua live lá, na primeira live que a gente fez no seu canal. E aí a gente faz pra semana que vem. Mas tá aí, então. A ESPN e a Netflix colocaram no ar os últimos dois episódios... Ontem pra gente aqui, anteontem, se você tá ouvindo no lançamento do programa na quarta-feira. Então segunda-feira foi pro ar os dois últimos episódios. E o Last Dance, que já é uma série que foi adiantada por causa do Covid, né? que a ESPN não tinha o que passar. E aí ela adiantou que isso aí ia estrear em junho, né? Junho, julho. Então ela adiantou um, dois meses o lançamento pra ter coisa no ar. Coisas inéditas, porque sabiam que esportes não ia ter. E agora acabou. Acabou a Tetra.
1: Agora é só boom yeah. desliga pra gente.
0: Boom desliga. Mas e aí, o que vocês acharam? Vamos, vamos, vamos começar ao contrário, então. Antes de a gente entrar nesses dois episódios, o que vocês acharam da série como um todo?
1: Cara, eu acho que, que como, como um fã de basquete, eu vou dizer ó, da, da minha parte, de quem acompanhou não toda a carreira do Jordan desde o início, obviamente, porque ele foi draftado alguns meses depois que eu nasci, mas a parte ali dos títulos do Chicago Bulls, pelo menos, as finais de 92 é, 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 são as primeiras que eu me lembro, que foi contra o... Não, mentira, 93 eu me lembro, contra o Phoenix Suns. Uh, eu acompanhei de 93 em diante, em tempo real, e eu até vi o Yuri falar no Twitter que tava, o Yuri tava brabo com alguém dizendo que tinha dado spoiler da série. Obviamente que tudo, tudo da série... Eu achei, eu achei sem noção, velho. <risos> Mas eu entendo, vou dizer que eu entendo. Porque, por mais que a gente saiba tudo o que aconteceu... Tem, 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 tipo, aquela 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 curiosidade sobre o que, que eles vão mostrar, que ordem eles vão mostrar, no que, que eles vão dar mais ênfase. Então, às vezes, um spoiler bem dado pode dar uma pequena estragada, mas, enfim, não é essa a questão. O, uh, não, não tinha nada ali que eu não saia. Várias coisas que eu sabia de forma muito rasa, eu acabei sabendo muito mais uh, profundamente. De, de um modo geral, cada assunto eu sabia, pelo menos o mínimo, mas é muito legal entrar profundamente, uh, conhecer bastante dos bastidores... Uh, alguns detalhes mais específicos de cada jogador. Eu achei muito legal eles terem dado uh, ênfase em alguns jogadores específicos, não só no, no, no Pippen ou no Rodman, no Phil Jackson. Uh, pô, ontem eles falaram pra caramba do Steve Kerr, contaram até a história do, do, do pai dele. que era um, A gente já falou sobre isso aqui no, no Big Shot Pod mais de uma vez, inclusive. O Geek sabia a história completa. Mas do pai do Steve Kerr, que, que era um, um acadêmico lá no Líbano, que foi reitor de uma universidade algo assim, foi assassinado, eles entraram bem a fundo nisso, que teoricamente se for pensar que era um documentário sobre a carreira do Jordan nem precisaria ir tão a fundo, mas eu achei legal eles falarem, no outro episódio eles, eles dedicaram uns dois, três minutos para falar do Scott Burrell, que era um cara que praticamente não entrava no jogo, então eu achei bem legal eles ele, ele dar essa importância devido a todos os a todos os envolvidos, principalmente jogadores do Chicago Bulls, mas também, sei lá, o Red Miller, teve, teve, teve uma parte bem significativa sobre o não tanto do Malone e do Stockton ontem, mas sobre o Red Miller, ele teve um papel bem importante inclusive falando algumas das falas mais eh, significativas não só na, na semana passada, lá no oitavo episódio, quanto no início do, do nono episódio então, falando mais de âmbito geral gostei da, da profundidade que entraram nos assuntos, gostei deles terem falado de outras coisas que não apenas Michael Jordan porque eu acho que se ficasse em cima do Jordan o um tempo inteiro martelando, ia ficar talvez um pouco cansativo e, e as imagens, cara, as imagens antigas numa qualidade muito boa, aquele granuladão de da, 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 22 anos atrás, né, eu achei as imagens legais pra caramba, já tem um lugar bom aí pra roubar, a Yuri, pra nós roubar umas, umas imagens boas pra colocar no nosso vídeo, <risos> já tem de onde roubar aí, basta ter um, um login do Netflix, e fazendo um resumo de 5 minutos, mais ou menos isso.
0: E você, Yuri?
1: É, então, o que eu acho da série, eu achei,
0: assim, um ponto negativo pra mim foi a questão do Jerry Cross. Eu acho que em alguns episódios eles colocaram ele meio que, meio que foi o um vilão da história, assim. Uh, e eu acho que a grande questão é que ele não tava vivo pra dar o contraponto, né? Então, meio que enterraram ele, assim. Ele foi meio que o triplex do garujá do Chicago Bull, sabe? Tipo, acusaram o cara, ele não tava vivo pra, pra ser o contraponto. E a outra questão, que até foi uma surpresa pra mim, e eu comentei isso, é, acho que no, no meu podcast, ou no, 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 no canal, não lembro, que é, como eu não vi a carreira do Jordan ao vivo, eu vi só VT e DVD, pra mim eu tinha ele como um ídolo intocável, uma, sei lá, meio Jesus, assim, um cara que só fazia coisas boas. E isso foi quebrado, assim, um pouco, é, porque ele era meio... meio meio cuzão assim com, com os, os companheiros de time, ele era um cara que qualquer coisa já despertava esse, esse ímpeto competitivo dele, então isso pra mim deu uma quebrada grande assim, e, e eu acho que foi legal até pro Jordan, que eu, eu sei que ele foi um dos, dos caras que botou a mão na massa para produzir o documentário foi até corajoso da parte dele de mostrar esse lado meio obscuro dele vamos dizer assim, e deu uma quebrada nesse estigma meio de, do Jordan ser esse cara intocável, de uma figura meio que meio que divina, vamos dizer assim. Eu acho que esses foram os dois contrapontos da série. Ah, é, é então, tem, é, tem uma coisa que eu já tinha lido em algumas, é, algumas críticas da série, que acho que é o que o Yuri falou, acho que vocês dois falaram, que foi... O foco é o Jordan, mas no final a gente, tirando... No, sei lá, dois minutos... três minutos nesses últimos dois episódios... o Jordan, ele é quase que um robô, né? Tipo, ele só joga basquete... Tira, é, ele, ele só fica puto... só tem sensação com basquete... tem o Morin ali... que ele tá falando... que ele tá comemorando... acho que o primeiro título... o segundo título... que... passa um telefone pra ele... ele fala de falar com a esposa... tem uma fala dos três filhos... É, a, uhum. a historinha do pai, super rápida ali, né? Tipo, que bate nele, a, a do segurança. Mas ele é quase o cara que, tipo, se não fosse o basquete, ele não é ninguém, assim, né? E isso é uma coisa que meio que me pegou, Sim. assim, no, na, na, na parada. que eu fi, que, A gente até falou no último episódio que eu participei no penúltimo do The Shot Pod aqui, dessa coisa de gentes muito famosas não terem vida. Mas parece que com ele, se não fosse o basquete, se não fosse essa parada, ele real não era ninguém, assim. Mesmo se ele tivesse uma vida, a vida ia ser meio que vazia. Tanto o, o rolê lá do... Quando ele tá filmando o Space Jam, que aí eles constroem a arena pra ele lá. E aí, tipo, ele pode estar tá fazendo filme em Hollywood, não sei o quê, mas se não fosse os amigos dele do basquete lá, talvez... É meio foda-se pra ele, né? Tipo, é foda-se, tô só fazendo um filme. Mas aí ele ficava vivo jogando basquete. E isso me, me incomodou um pouco, assim, né? Me incomodou nesse rolê de, de robô mesmo, né? De que aí no último. Acho que no último episódio ele. Tem um jornalista que fala que a grande sacada do Jordan é, a, é, a, é o mindfulness dele, né? Ele tá presente no momento. Só que é só esse momento, né? É só esse momento do basquete, assim. E aí, num âmbito geral, a outra coisa que eu acho que eu sempre fico bobo de ver times americanos. É que eles têm muito a aprender com times brasileiros... Sobre resenhas e comemorações. Né? Tipo, você vê os caras ganhando, <risos> ganhando lá o campeonato... Cara, é tipo um... Ei, e acaba, né? Cadê o sambão? Cadê a festa? Cadê as linguiças na churrasqueira? É, é, é tudo meio, meio... É meio fraco. Mas no geral, como um estudo de narrativa... Como um estudo... Como um filme mesmo... É um dos documentários de esporte mais fodas que eu já vi, assim, né? De, tipo, cara, 10 horas, contar uma história durante 10 horas, não deixar a peteca cair, você ter material, você ter acesso às pessoas, você conseguir falar, com, sei lá, com o Obama, né? Pra quem não sabe, o Obama, ele veio de Chicago ali, né? É, e tal. Então, ele tava começando a carreira política dele conforme o Bulls tava, tava crescendo em Chicago nos anos 90, é, então, você tem tudo isso acontecendo ali, é bem impressionante, assim, né? Bem impressionante você ter, ter meio que guardado ali. O...
1: E aí, então, eu, é bem eu, foda. Eu gostei que na, na, alguém fez essa observação. É, gostaria de saber quem, quem fez essa, esse GC sobre o Barack Obama. Aí, tá assim, Barack Obama, em vez de tá, estar ex-presidente, tá former Chicago resident. Tipo, a graça do <risos> print, melhor definição: former <risos> Chicago resident. É porque é exatamente isso que ele. Não, mas muito legal, é. muito legal eu, eu dou uma nota Se eu time fizessem lá no Rotten Tomatoes Ou sei lá onde dá a nota, eu daria uma nota bem alta Porque uh, Bem legal, foi o que me prendeu a atenção do início Até o fim de cada episódio eu daria uma nota bem alta
0: É, então E aí você vê essa coisa que o Yuri falou né você, é, Como uma no, no, Nos Estados Unidos eles têm um termo Que chama fluff piece que é, uma, que é quando você é famoso, ou quando você tem uma equipe, né? Então atores, atletas e tal, e você contrata alguém pra falar bem de você, né? E. Então, se você for pensar que, é, que esse documentário é meio isso, que é o Jordan que comprou esse material lá nos anos 90, os direitos, e ele tá bancando junto com a SPN o documentário, né? Tipo, a SPN tá fazendo em cima do material dele tanto que ele é o né ele é o, o pivô central da história a história gira em torno dele é até impressionante algumas coisas que eles fazem né algumas coisas como eles cheiam como eles mostram ele ele fazendo até esse lado que a gente falou eu e o Yuri dele tá meio que vazio ali e tal uhum. então ao mesmo tempo que mostra ele como o herói na quadra esse outro lado assim você vê que até é meio impressionante o, 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 o o produtor do documentário se mostrar sendo vazio, assim, né? Isso eu, 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 achei eu consigo bem imaginar.
1: Foda. Eu consigo imaginar o produtor assim, tipo, ele montando os caras fazendo todo o roteiro, ele montando todo o esquema da do, do, ordem das partes do seriado e ele vou jogar a parada da, da, das apostas aqui, vão ver o que, que ele fala. Se ele vetar, tá, beleza, mas se ele deixar passar, passou e eu, fiquei, eu consigo imaginar o produtor assim, meio que test, testando até onde ele podia ir tá ligado, Você pensa nisso que deve ter tido uma aqui outra coisa que foi vetada que ele, ah não, isso eu é ótimo, melhor não colocar mas eu imaginei ele, ele empurrando assim ó. e que tal isso aqui, que tal isso aqui vamos ver até onde vai tá ligado?
0: é, então, essa sabe uma coisa que, uma coisa que me surpreendeu desculpa te cortar, Marcelo, manda bala foi a quantidade de charuto que ele fumava antes dos jogos, mano é, é. eu, vi, eu, eu pensei porra, muito nisso também. Pra caralho. E eu porra, tomo uma cerveja e não consigo correr lá no racha com o Vavo, mano.
1: O, é, né? Ontem, ontem, eu, não sei se vocês viram, eu fiz um esquema no Twitter junto com a NBA Brasil que a gente deu, deu play junto às 7 horas da noite nos, nos episódios. E aí, foi meio que comentando em tempo real no Twitter. A galera foi respondendo, interagindo. Foi super legal. E numa dessas, quando eu tava falando do Pippen, num, num dos episódios de ontem, eu peguei e coloquei uma foto que eu tirei com o Pippen no Rio de Janeiro. Foi 2013, quando teve o, o, aquele jogo de pré-temporada do Bulls e Wizards, quando o neném era do Wizards. E aí, o, o, eu tirei uma foto com o Pippen na praia. Eu encontrei ele lá. E, só que quando eu publiquei ontem, eu, eu cortei quadrada. E. e e aí ficou de fora da foto que ele tava segurando um baita de um charutão gigante, de um palmo, assim, e ficou fora da, da, da foto. Mas, então, vale ressaltar que na foto que eu publiquei ontem no Twitter, o, o Scott Pippen tava com um charutão gigante.
0: Cara, ô, oh, oh, Val, tem uma, tem uma curiosidade da foto do, do Rio de Janeiro que você me contou uma vez que ele não quis levantar, né,
1: é então ele É, ele tava, ele tava uh, sentado numa cadeira dessas de praia, não tinha ninguém perto, ninguém, absolutamente ninguém entretando. E aí eu vi ele, eu não sabia que ele tava no Rio, mas como o Chicago Bulls tava lá, eu pensei, só pode ser ele, porque eu vi de longe. Eu falei, ah, ele deve estar aí pra divulgação tal. eu entrei no celular e tava... o celular... a internet era meio ruim na época, né, 2013. Aí eu consegui entrar lá no site e vi que tava o Pippen e outros jogadores para fazer a divulgação. Aí eu falei, ah, só pode ser o Pippen. E aí eu cheguei lá, posso tirar uma foto? Aí ele fez tipo assim, ah, pois é, tô aqui relaxando aí eu, ah não, então beleza aí o Randy Brown, que é outro cara do Bulls falou, não, não, dá o celular aqui que eu tiro uma foto de vocês aí eu fui atrás do pipé na cadeira de praia aí ele abriu um sorrisão assim com o charutão o Randy Brown tirou a foto e me entregou o celular eu falei, ô, oh, valeu, eu vou no jogo amanhã, tchau, tchau
0: <risos> é, então, aí desses dois episódios, o que eu acho foda é, é isso, né porque eles, até que a parada do que o Yuri falou do, do Jerry Krause e aí nesse, nesses dois episódios é um rolê que acho que acho que é até da não sei se é o Kerr ou o Paxton que fala, ou até o Phil Jackson, não lembro agora, mas é mais que fala que tipo que sorte a é nossa de ter jogado com o melhor técnico, com os melhores jogadores e com o melhor manager da história da NBA, o Jerry Krause, sabe? Então tipo, Ah, deu uma acho que deu uma deu uma puxada de saco ali pro Jerry Krause. É, então, eu tipo... queria falar daquilo. É, então, tipo, eles passaram... Eles ficaram oito, nove episódios falando mal do cara pra nesse, é. pra nesse último, assim, ter uma fala só, né? <risos> tipo, pá! De, olha só, o cara era fodão, ele montou o melhor time da história da NBA e tal. Eu é, acho bem doido. É, é, no final eu achei bem doido isso, assim. O... Sim, não, foi, foi realmente... Sabe o que eu achei engraçado? É, também o um negócio que, que passou foi... Ah, as entrevistas do Rodman, né, cara? O cara era muito doido, mano. O cara era doido, ele mano. Ele falando lá do, do. Da hora que ele, ele vai no MMA com o rookie, 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 Hulk Hogan? Hogan. é Hulk Hogan. E quando ele sai pra, no meio da
1: temporada pra ir pra Las
0: Vegas, eu achei brilhante, cara. Ele falando assim, tipo, como se fosse normal ele fazer isso. é esse. muito
1: inaceitável. Imagina hoje, em pleno 2020, Nossa, o jogador é? <risos> sair no meio da final pra fazer algo relacionado à atividade tipo, é física que pode vir a machucar ele. Embora seja tudo. Uh, stage, como é que fala aquelas luta? Como é que fala isso? Ensenado. É, Embora seja tudo encenado, encenado, é, ó, é, encenado, é, é, encenado é. haveria um risco de alguma lesão, alguma coisa. Imagina se um cara desse se machuca no meio, entre um jogo 3 e um jogo 4, entre um jogo 2 e um jogo 3 de uma Sim. final de NBA. Seria muito inaceitável hoje em dia isso, cara. E na época, eu nem lembro, na verdade. Eu assistia nessa época, nem lembro disso acontecendo. <risos> eu lembro de ler sobre depois, mas na época eu não lembro disso. Claro que a velocidade da notícia era outra, né? Não tinha internet e tudo mais. Eu não lembro disso no meio das finais.
0: Caras, na. Vou contar mais uma história da minha vida bizarra, o meu pai, ele tem uma agência de eventos, né? E aí, durante muitos anos, a gente fazia evento com a CBF e com a Brahma, antes da Brahma virar esse gigantão. E aí na Copa de 94, a gente tinha. Tinha um evento que ele fazia que era. Uma casa mesmo, que a Brama bancava, do lado da concentração do Brasil. E aí ficava tendo evento para os é, patrocinadores, jo é, os jornalistas ficavam lá, então tinha, então tinha samba, sabe? Bem, bem tipo Casa Brasil mesmo, de tipo, era razoavelmente perto da, da, da concentração. E até hoje, quer dizer, faz alguns anos que eu não vejo. Mas desde, tipo, dura... isso foi, isso foi 94, então 25 anos, pelo menos. Toda vez que o Zagalo vê meu pai e me vê, por coisas que eu sou a cara do meu pai, ele xinga a gente. Porque toda noite, o Romário, o Júnior Baiano, esses caras fugiam da concentração pra ir pra esse evento. Toda noite. E aí, tipo, às seis, o Zagalo tinha que acordar meia hora mais cedo pra ir buscar os caras lá, tá ligado? <risos> tipo, eles tinham que fazer Nossa. lá. E aí os caras ganharam a Copa. Então eu falava... falava ah, velho, o cara precisava disso. E é isso. É o, Mas é foi, um por mar... isso. foi por isso eu que a Eu também acho, Copa, né? eu também acho. Eu gosto de pensar nisso, assim. Que foi, foi por isso. Que os caras estavam descansados, estavam relaxados, tocando sambão ali, já era. E é isso. Tipo, eles não bebiam, eles não usavam nada, só ficavam na resenha ali, curtindo com a galera, sabe? E... Uhum. Mas é isso. Tipo, hoje... É impossível, tipo, o, o, o Neymar fica na casa dele com a galera, tipo, ele, ele nem sai, né? Ele, ele nem vai numa, na balada, ele fica na casa dele jogando CS, a galera já, já fica puta? Então imagina é você ir numa balada, você ir, tipo, no WWE tu, é, tomar Isso. uma cadeirada na, é, na, é, é, na cabeça, né? Mas Eu a fazer parada um monte, é. Sem noção, cara. Falei.
1: Não, eu ia puxar um assunto novo, que deu um mini silêncio, eu ia puxar um, um assunto do, rapidamente do Steve Kerr. É, pessoas que começaram a acompanhar a NBA mais recentemente, antes do, até, antes do Last Dance, sempre viram o Steve Kerr como um técnico, né? Sendo que o Steve Kerr começou a treinar em 2014, 2015, no ano do, desse primeiro título dos Warriors, recentemente. Ele era comentarista da, da TNT até então, e o Steve Kerr, pra quem está por fora ele é um cara que começou jogando lá no, no Cleveland Cavaliers, reserva do Mark Price, dali, depois ele foi pro Chicago Bulls, ganhou, os, no, no final dos, do, dos anos 90, ganhou os títulos, saindo do Bulls, a temporada seguinte, depois do Last Dance, ele foi pro San Antonio Spurs, foi campeão em 99, foi campeão em 2003, e com os títulos de técnico, ele tem um total de oito títulos na NBA, o Steve Curry, então ele é um cara com uma uma história que vai muito além desses últimos anos de, de, de treinador dos Warriors que, que teve esses últimos três anos. Eu tô, eu tô tentando abrir, cara. Eu, a minha internet está muito lenta porque eu, o meu computador velho ele não está compatível com esse modem. Então eu fico usando um Wi-Fi aleatório aqui. Então só para não falar, só para não ter falado bobagem. Ele começou no Phoenix Suns na temporada de rookie. Aí ele foi para o Cleveland que começou a se destacar. Jogou uma temporada no Orlando Magic e aí ele foi para o Bulls em 93-94. Foi o primeiro ano sem o Jordan. Então, ele ficou lá até 98, foi para os Spurs e ficou até 2003 quando se aposentou. Cinco títulos como jogador e três títulos como técnico. E, mais incrível ainda, é que ele estava tanto na campanha de 72 vitórias do Chicago Bulls, que era a melhor da NBA como jogador, quanto na de 73 do Warriors, que é o novo recorde, como treinador. Então, ele estava presente nas duas maiores campanhas da história da NBA. E ele é um cara que tem um background é vocês viram no último episódio aí, da, da história do... O, o Steve Carey, ele nasceu no Líbano, a gente já falou isso aqui num outro episódio, ele nasceu no Líbano, porque o pai dele tava lá na época que ele nasceu, e tem essa história eh, envolvendo o pai dele, enfim, quem assistiu ontem viu, eh, do pai dele que foi assassinado, então ele é, um, ele, é, ele é um personagem muito bom, por ele ser um personagem muito bom na história da NBA, acredito que por isso tudo que eles deram também um... E ele fala muito bem tudo mais, que eles deram um, um papel bem importante, vamos dizer assim, pra ele aí nesses últimos episódios.
0: Só faltou pro Steve Kerr na, no, na temporada de recorde do Warriors fazer aquela camiseta, né? 73 vitórias, não são nada sem um título. É. <risos> <risos> que os caras perderam pro Cleveland de virada, mas tudo bem. É, o o cara, a parada do Kerr é uma parada que é, é, também é quase uma, como uma, como chama? Uma humanização do Jordan, né? Porque quando ele é, fala né? ali, porque ele passa a bola pro pro, pro Kerr ali pra ele fazer a sexta, né? Tipo, a última sexta lá, do... Quinto título? Ou do sexto,
1: já? Quinto, do quinto. Do quinto.
0: É, é, do quinto. Aí ele vira e fala, acho que é a primeira vez que ele fala de um companheiro de uma maneira não... Não é violenta e sarcástica, assim, né? Que ele fala... É, é... Aquela foi a hora que eu vi o Steve brilhar... Né? Tipo... Eu, é, foi bom ver ele sair das sombras... Ele sair... Tipo, ele fala com até um certo carinho... Aí corta pro Kerr no último episódio... Falando... É, você vai ver que o Michael, ele não era aquele cara... Aquele bully, né? Aquele cara... Tipo, ele meio traumatizado, assim... Né? Tipo, ele, ele tentando <risos> falar bem do Jordan... <risos> mas só que traumatizado... Assim, de, tipo, não eu não vou fazer isso de novo nunca, tá
1: ligado? Não, e, o, e a, além de tudo isso que eu falei do Steve Kerr, ele é o jogador com a melhor porcentagem de 3 pontos da história da NBA. 45,4% de 3 pontos. E se pegar só a fase do Bulls, que foi a melhor dele, 47,9% de 3 pontos. Isso é surreal. Nenhum jogador atual chuta isso. E ele teve, ó, uma, duas, três, quatro temporadas acima de 50% de 3 pontos. É algo muito bizarro. Eu, eu, eu não sei qual foi o último jogador que chutou acima de 50% numa temporada, mas o Steve Kerr tem quatro temporadas. E mais uma coisa aqui. Ele jogou 910 jogos na carreira. Sabe quantos como titular?
0: Hum.
1: 30. Só 30 jogos como titular. Nossa, nossa. 29 eu... nos Cavs e um nos Spurs. Nenhum no Chicago. <risos> mas meio
0: que ele fala isso no, no documentário, que ele fala, ah, eu tinha... 4, cinco arremessos por jogo é. nos Bulls e isso era pior ainda com o Jordan então eu tinha que acertar acho que essa pressão fez a, a porcentagem dele subir significativamente
1: também é, e, e ele jogou ele jogou os 82 jogos nas primeiras quatro temporadas no Bulls aí na última ele jogou 50 mas foi ele botou uma sequência de pelo menos 328 jogos sem perder nenhum né jogando 20, entre 22 e 24 minutos por jogo que é bastante tempo tem titular que não Sim. joga isso na NBA, então... Era um cara que tava ali na quadra, metade do tempo, durante 4, 5 anos, tá ligado?
0: Sim. E matando hum. bola. É, o... oito. Mas tem essa coisa também do... Do time como um todo, do Bulls, né? De tipo... Até a montagem final ali... O, o crédito final, né? O, o GC final, falando o que aconteceu quando o time acabou... Que tem o Jordan, mas você vê, tipo, o, o próprio Rodman, que a gente já falou um pouco dele aqui. Que o Phil Jackson entendia que o Rodman, ele podia ser um cretinão, né? Tipo, fora da quadra e ter essa persona mais difícil e tal. Só que dentro da quadra, o cara era um monstro e eles precisavam desse cara, no fundo. Pro Jordan e Pippin e a outra galera brilhar na frente, né? Da quadra. Então, a... É a tempestade bem perfeita, assim, né? Que esses caras tiveram. De ter o Pippin, que era quietão e meio esse lorde. E se doava pro time, não queria dividir o holofote. Com um cara que só queria o holofote e só brilhava, que era o Jordan. Com o Paxton e o... E o Care em momentos diferentes ali. Que dava esse apoio e não, eles também não precisavam brilhar. Mas, tipo, é na hora de aparecer, aparecia. Com o Rodman, né? Jogando jogando na defesa é... pra mim, tipo como novato no basquete ver isso e ver vê... óbvio que bem por cima né, mas só que porque a gente tá focando no Jordan aqui mas eu achei muito foda vocês não acharam? Realmente, ô eu... Marcel é... é que eu acho assim uma... várias... várias anuâncias, na verdade, nesse Bulls né? eu acho que uma que eu falei já, deve ter sido foda conviver com o Jordan, porque, mano, como você bem destacou, o cara queria todos os holofotes pra ele, e isso é... é muito complicado, e até meu... meu parceiro de programa lá, o Marquinhos, ele sempre destaca isso, como a NBA é uma liga de jogadores e os técnicos tem meio que ser doma, é, encantadores de serpentes. Uhum. E o Phil Jackson fazia muito isso, né, até no episódio que destaca a carreira dele, a filosofia budista e tudo... Isso serviu muito para montar esse, esse elenco do Bulls, para o Jordan entender, ali no, 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 antes dos primeiros títulos, mas quando o Phil Jackson assume como o principal técnico, uhum. uh, como ele poderia e deveria confiar nos seus companheiros e isso ajudou os Bulls a, a serem campeões. Isso foi, foi fundamental para o time de Chicago. E é interessante que no final, você falou antes de sobre os, os, os créditos, eles falam sobre o sétimo título, né? Que se o Jerry Krause, ele... Eu tava até pensando isso quando você tava falando. Se o Jerry Krause e, e o Jerry... Eu esqueci o, nome, o sobrenome do cara, mas o dono do Bulls, se ele tivesse mantido o, o elenco, eles poderiam ter tido um sétimo, um sétimo título. E dos caras... E o, e, o, e o Jordan até destaca isso, né? Tipo, ah, eu fiquei meio triste de ter parado, ah, parado no auge, porque eu acho que poderia ter continuado... E poderia mesmo, né? Porque ele voltou anos depois no Washington Wizards, né? E não voltou a ser o Jordan que era, mas fazia ali 25, 26 pontos por jogo e era um cara importante. E a gente não pode ser que teria, sei lá, 7, 8 títulos de NBA. É uma coisa legal de se destacar. Eu até vi o Vavo comentando no Twitter que um episódio bônus seria o
1: Jordan no Wizards, né? Tipo, o é, um primeiro
0: episódio
1: Podia ir um pouquinho mais além Porque eles realmente acabaram abruptamente Mais ou menos Porque poderia ter detalhado que O fato da temporada seguinte a essa A 88, 98, 99 Ter tido um lockout Ali antes do início da temporada Isso, isso teve influência também Os jogadores tipo Rodman, o Pippen Eles só foram ser dispensados e trocados em janeiro Foi muito tempo depois a temporada não começou em outubro, foi uma temporada de 50 jogos que ficou muito tempo parada. Chegou a ser colocada em risco: vai ter a temporada, não vai ter. O, o, o Rodman foi dispensado lá em janeiro, ele foi assinar com os Lakers lá quando já tinha começado em fevereiro a temporada. O Pippen foi trocado para Rockets por escolher a segunda rodada. Então, tipo assim, o, o, o Bus realmente apertou o botão da, da implosão e, e começou uma reconstrução naquele momento. E até a gente falou isso num episódio passado ou no outro, que eles podiam ter trocado o Pippen por uma coisa um pouco melhor, que eles trocaram por um jogador que eu não lembro nem quem era, era um cara muito... Roy Rogers, tá aqui, ó. Eles trocaram o Pippen pelo Roy Rogers em uma escolha de segunda rodada com o Rockets. Pô, o um time que tá se reconstruindo podia ter conseguido coisa melhor do que isso, né? Mas enfim, eles podiam ter... E a reconstrução dura até hoje, né? Aí, falar, é, uma cara,
0: maneira. é uma reconstrução de 20 anos, né?
1: Chegou até um momento <risos> bom ali com o... Derrick Rose, o... Joffrey é. Nolo, Deng, Taj Gibson, aquele momento foi um momento bom, Carlos Boozer, mas também é. depois da lesão do Derrick Rose segue a reconstrução até hoje. Mas eu acho que podia ter pincelado isso, eu, eu, pelo menos ter citado o Lockout que teve um mínimo de influência nessa nessa decisão da diretoria do Bulls, ou pelo menos citar que ele jogou no Wizards depois, porque eu te, eu, tem muita gente que está assistindo esse documentário que não é tipo fã, ferrinho de NBA. A galera acha que ele parou ali e nunca uhum. mais voltou a jogar. Tipo, metade das pessoas que assistiram esse documentário não sabem que ele foi jogar no Wizards depois. Não sei nem se era. De... E ele... Enfim, e não sei e nem ele se ele era jogou de interesse. Dele. Maneira,
0: né? Ou não?
1: Cara, era um time no fraco Wizards. do Wizards. E em time fraco, os números acabam um pouco inflados. Que a gente falou, 20 e poucos pontos. E na última temporada eu sei que ele teve 20 pontos de média. Porque eu já vi um vídeo que no último jogo ele precisava fazer um número X de pontos pra ficar com 20 redondos de média. E ele foi lá e fez. E aí uhum. o, o Ginásio inteiro aplaudiu. Na penúltima eu não sei quanto é que foi, foi um pouco mais, mas não foi 26, 27, acho que foi tipo uns 23, 24. Mas mas, mas e... pra ele
0: continuar jogando.
1: É, dava, dava, dava. com certeza É que né? ele tava cansado também, ele fala isso. É. E, e os anos do Wizards era um time fraco que não ia chegar nos playoffs, então ele tava tipo, ele era um dos... A gente até falou sobre a função dele, era um sócio minoritário, barra gerente de alguma coisa, e e aí o, o, os Wizards não almejavam muito, ele era para ele ajudar no desenvolvimento dos jogadores, mas não ajudou, só atrapalhou o Kwame Brown tem a história, <risos> Kwame Brown não, não rendeu por causa do Jordan é, mas enfim podia ter pelo menos pincelado isso, ou então não né fez, fez o The last shot a galera, a galera desliga a TV e, e, não, e não vê o que, que tem depois também, não sei
0: e essa última série esse último rolê foi, foi, foi muito a última série, a última final deles foi muito final de filme mesmo, né? De, tipo, o outro time Não, vindo, vindo com raiva, eles tendo, tendo, sendo favoritos dois anos seguidos, e a, encontrando o Bulls dois anos seguidos. O, a figura paterna do Jordan com câncer, né? Só faltou o Samuel L. Jackson, de, de é treinador, em algum momento ali, dando um discurso emo, emotivo para os caras, tá ligado? Gritando Dalila... Na beira da quadra... <risos> pra vestir o Cold Carter... <risos> <risos> é, exatamente... Porque cara... Você vê que a história... Tá muito redondinha ali... para eles né... Tipo... Do... A, a, a história... Da mitificação Do Michael Jordan né...
1: É... O, essa, essa última temporada... 98... Com certeza foi a temporada... Mais difícil... para eles ganharem né... Teve aquela... Final de conferência com os Pacers... Que eles deram... Uma, uma importância bem grande ali no vídeo né... Mostrando todos os jogos... Que nem eu falei... na entrevista do Red Miller... Super difícil o Bulls ganhou no jogo 7, ali no detalhe poderia ter perdido, o time do Pacers era muito bom. Tanto que chegou nas finais de 2000, né? isso Era 98 em 2000, o Pacers chegou na final com esse mesmo elenco, que o time foi melhorando, melhorando, foi campeão do Leste. E as finais contra o Jazz, o Bulls sem mando de quadra, começou jogando as duas partidas em Utah, chegou a ganhar uma, depois perdeu, perdeu o jogo que poderia ser o do título, que, que teria feito 4 a 1 em casa e teve que voltar para Utah, que nessa época era 2 3 2, né? 2 Dois... 2 em Utah, 3 em Chicago e 2 em Utah. Não é que nem hoje, que é 2-2-1-1-1 um, 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 e ficar alternando entre as entre as cidades. Então, eles estavam com o um título ganho entre aspas e perderam a última chance em casa para precisar vencer fora e aí venceram no, no, no famoso arremesso. Então, com certeza, dos seis títulos, esse foi o que eles passaram mais aperto. Então, talvez para a história do Jordan, embora ele, ele tenha falado que queria ter jogado na temporada seguinte, talvez para a história dele... Tinha ficado mais bonito ele, ele, ele saindo do bulls ganhando. Eu sempre penso no Cyan no, no Bolt, que ele foi ganhando medalha de ouro, 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 aí na última ele pegou um bronze <risos> e se aposentou, entendeu? <risos> não não <risos> tirando mérito, porque bate num corredor no mundo inteiro, mas pô, ficou meio feio ali, ouro, 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 aí a última é um bronze, tá ligado? Mas enfim. É, eu acho que a história do Jordan ficou bonita.
0: Cara, na missa de sétimo dia da minha avó. Eu tava na igreja e aí eu tava no fundo da igreja e aí sentou um mendigo do meu lado. Ele entrou na igreja, assim, e ele só sentou, assim, e ficou olhando as, as estátuas. Cara, se ah, tu me disser eu... que esse
1: mendigo era o Sain Bolton, eu não vou acreditar. Você que tem umas histórias muito boas.
0: <risos> não, não era o Zayn Bolton. <risos> Mas, me... Mas só que ele me cutucou, assim, no meio da missa. Aí ele apontou pra, pra estátua de Jesus e falou, sabe qual o segredo desse cara? É que ele, assim como o Pelé, ele parou no auge. É. é meio isso, né? Tipo... É, <risos> tipo, é meio isso. Você para do auge, as pessoas te lembram. Eles lembram das cagadas que você fez.
1: É, tipo... Acho
0: que faltou isso pro Ronaldinho Gaúcho. É, esse aí... Porra, cara, mas é, essa prisão dele aí é um, é, um, é um mini auge, né? Eu não sei... Tipo, pra biografia dele vai, vai é, ser ganhou...
1: É curioso. Ganhou
0: o um torneio lá né, da, da prisão... É, o... os caras...
1: <risos> se a biografia dele não se chamar Rolê Aleatório, eu não compro, não leio.
0: <risos> é. Tem que ser, né, meu? Vai ser uma Sim. série galera... de 28 episódios, né?
1: A galera já fazia a piada do Rolê Aleatório e o cara conseguiu vir com essa, véio, ser preso no Paraguai por documento falso, velho. Meu, é mais aleatório <risos> do que isso? Não tem como, velho. Sim. <risos>
0: uh, não, imagina um, um filme dele, dele com o Rodman, cara. Nossa, cara. Tipo, as histórias, é louco, as histórias reais vão ser menos, menos críveis do que as histórias inventadas, tá ligado? Faltou essa pro Ronaldinho,
1: você amigo do Kim Jong-un lá na, na Coreia do Norte, faltou essa. Eu é a próxima dele. Mas Faz ele é um amigo do... De... É de quem Pode que é?
0: Dizer, é, é? É na Rússia, não é? É o Putin? É um desses caras da Rússia, aquele amigo, não é?
1: É, não sei.
0: É, acho que tem umas fotos dele lá. Eu não sei se é o Medvedev, que era o presidente. Um desses caras. Mas é isso aí, caras. Acho que o Last Dance, assim, é muito foda. Ele, ele colocou um... Ele gerou um... Um novo patamar de documentário de esporte. É, uma, uma coisa que eu fiquei muito curioso é que a gente tá falando de um material que ficou guardado aí, tipo, né? 20, 20 anos. 20 e poucos anos. Mas, tipo, você pensa... Esses times, principalmente o time de futebol... Esses times europeus, né? é Barcelona, Real Madrid, Manchester... Que estão capturando tudo a todo momento... para pôr em rede social... para pôr esses rolês... Os próprios atletas estão fazendo... Então imagina... Daqui 10 anos, como a gente vai ver um documentário sobre os galácticos... Sobre... Sobre a época do, 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 é, do Messi... E é, o Neymar, tá ligado? No Barcelona... Tipo, a quantidade de material que esses caras não têm a história que não dá pra contar, assim. Eu fico imaginando quando vai sair outro também, né? De um time tipo Lakers, do Torpeach, ou uh, o próprio time dos Cavs, com, uh, que, da virada do Warriors, ou o próprio Warriors também.
1: Tem, tem um documentário muito bom desses da ESPN, eu não sei se é do 30 for 30. Não, não não lembro agora de cabeça, que é sobre a cidade de Cleveland, e sobre a zica da cidade que não consegue ganhar nenhum título. E o curioso é que o documentário tava pronto... Meu, Cleveland não leva um título desde a década de 40, que eu acho que o Cleveland Indians ganhou lá no beisebol. O documentário tava pronto e os Cavs foram campeões. Então, no final do documentário tem um... Tipo, um, um, um aposto, assim... Falando sobre esse título do Cavs também. Pera, tira um pouco da, da magia do documentário, que era a cidade que nunca ganha, e ganhou, só que já tava tudo pronto, não tem como fazer tudo de novo, tá ligado? Mas é, é legal esse documentário sobre a cidade de Cleveland. No Now da NET eu sei que tem... Eu não lembro nem o nome agora, mas é muito legal sobre a... Enfim...
0: Tem um... os documentários muito bons, né, cara, no Now?
1: Sim, é, esses documentários, essa série 30 for 30, 30 por 30, que originalmente eram pra ser só 30, e já deve ter uns 300 agora, porque deu tanto certo <risos> que eles continuaram fazendo, mas manteve o nome. E vai sair um agora, tem várias de basquete Tem uma muito legal do Red Miller contra o Spike Lee Red Miller versus a cidade de Nova York Enfim, tem vários, 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 vários uh, Vai sair um agora do Lance Armstrong, né, do, do ciclista Que era super campeão E depois descobriram que ele pedalava dopado E acabou perdendo todas as, as vitórias e as medalhas dele uh, Tava para sair essa semana lá nos Estados Unidos Eu Sempre demora um pouquinho mais para vir pro Brasil Mas deve estar tá chegando logo mais e, enfim, cara, documentários de basquete é o que mais tem. E tem uns muito aleatórios, às vezes eu acho uns muito aleatórios no YouTube. Meu, tipo, tem uns documentários da Vice, da Vice americana, que são uma série assim de, de meia hora. Tem um muito legal do Joel lá Embiid lá em Camarões. Tem vários áreas. Vários, vários. É questão, às vezes, da promoção, né? Não, não chega nas pessoas pra assistir. Esse do Last Dance chegou absurdamente. Mas tem vários outros documentários muito bons que às vezes não chegam na pessoa. Se der uma procura. Tem o do Ser de é muito bom, que se chama. The... Son of the Congo, filho do Congo e ele é da República do Congo muito legal também, tem vários, vários é só procurar que tem. no YouTube, no próprio YouTube tem vários
0: Sim, aí só um comentário nada a ver assim que eu lembrei agora que os, os segurança, tem um segurança do Michael Jordan que ele parece muito o cantor ovelha isso me tirava toda ah. vez. Várias horas que eu olhava, eu falava, caralho, velho, é o famoso cantor-ovelha que tá ali. E eu fico imaginando ele protegendo, né? Ele branquinho, com aquele cabelo encaracolado, loiro, assim. Protegendo um cara de dois metros de altura, um negão gigante, tá ligado? Tipo... Eu só lembrei dessa imagem <risos> agora, e eu oh, tinha que dividir ela com, yeah, com...
1: Yeah. <risos> é,
0: acho <risos> muito foda. Tipo, ver essa imagem, acho que é importante a gente guardar ela aí pra posteridade. Acho que é isso, é o Pato. Muito bom. <risos> Então parabéns aí, NBA. NBA, não, né? Yeah, tipo, Chicago ESD. Bulls, ESPN. Parabéns,
1: parabéns pra esse Michael Jordan Netflix. pela carreira dele. Muito bom, foi muito bem. Acertou arremessos importantes, criou uma oh. cultura em torno <risos> dele. Muito legal esse cara, Michael jo Jordan, né? Michael Jordan.
0: né tem a. Falando na cultura, tem aquela fala do do ex, do ex dono do. Não, é do ex-commissioner, acho. De, de, dele faz o comparativo né do, do Jordan, a importância do Jordan que o Jordan ele, ele ficou mundialmente famoso numa época que não tinha on demand não tinha internet e só 60 países, uma coisa assim tinham 80, jogos da, 80, países. 80 países tinham jogos da NBA
1: né e eu aí... gosto que ele falou que, que hoje está em 215 países, sendo que nem tem tudo isso de país o que, que ele está contando como país? São 197 é. países na ONU. O que, que ele tá contando como país para dar 215, mas enfim? Ah, tipo, o Basco, né? Tipo, o
0: é. Basco, Nepal. É... Que... Osasco. Osasco. <risos> 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 Não, tem... Uma, uma, uma vez na Alemanha, eu fui... Um, um mês antes da Copa do Mundo, na Alemanha. 2000, é, foi 2006, né? 2006. Isso. Eu fui, eu, eu fui ver um campeonato que chamava FIFA Wild Cup que era times de regiões que, que que queriam virar países, mas ainda não eram consideradas pela ONU. Então era o Nepal, o país basco. É, o Nepal e...
1: foi país há muito, o Nepal é país há muito tempo. Não, não... É muito tempo. Tá não mas
0: tem, mas não é reconhecido pela pela China. Tem um tem um pedaço ali do Nepal que não é.
1: Não tá falando do Tibete?
0: É, o Tibete, o Tibete, desculpa, o Tibete, ah, isso aí.
1: Bom, bom, o tá Tibete
0: bom, tá bom. que não saiu do Nepal isso. Então tipo o João conhece todas as bandeiras do mundo. Conhece, é. conhece. Ado o nosso. São dois um é do outro. Então é muito foda essa bandeira. Eu lembro da bandeira por, por causa disso. E aí eram sete territórios e o oitavo time era o São Paulo, que é um time punk lá de Hamburgo. Sim, sim, sim. Né? É um time que é, é um time muito engraçado assim de lá. E cara, eu fui ver o jogo São Paulo e Tibé. E aí de um lado a torcida do São Paulo. Era um bando de punk velho e do outro lado eram monges budistas. E aí eles ficavam cantando, tipo, de, tipo de <risos> é, meditando e mandando uns mantras, assim, os monges com aquelas roupas meio que avermelhada e, e laranja deles, assim, sabe? Eles de olho fechado. Aí a galera com essa bandeira triangular, assim, foi um, um dos grandes jogos que eu fui ver na minha vida. Mas era um... Mas o campeonato era esse. Era um campeonato, tipo, de, de nações que não existem. Ah, é, né? ligado. Que, que existem, tipo, um, mas não existem.
1: É, tipo, sei lá, a Palestina, que é reconhecido por uns um, e não é por outros. Aí tem uma seleção... Sabe que agora a Palestina pode jogar pela FIFA, mas enfim, é tipo uns países meio... Ligado, é, ligado. exato.
0: Aí tem esse campeonato aí e eu fui ver um jogo 15 anos atrás, que foi muito foda. É, é ganhou isso, então... de
1: mim. Eu não tenho nenhum exemplo tão legal quanto esse. Fora o dia que eu fui ver um jogo do campeonato peruano na cidade de Cayal, que fica ao lado de Lima, e os caras ficavam gritando, fazendo gritos racistas pro jogador negro do outro time o jogo inteiro do início até o fim. E era meio institucionalizado. Era tipo normal, só eu tava... É, Incomodado. Com isso. É, só eu tava em choque, o resto do, do, do estádio todo gritando. Mas...
0: É, mas isso aí isso é foda, então é a isso, acho que. Jogo, a gente claro, não tem claro.
1: jogo da semana, mas a gente tem, A gente faz o boletim Buncha Calaca, que são os vídeos da semana. E hoje teremos o boletim Yuri Fonseca também. É. Vai abrindo ele. É me tira uma dúvida, então.
0: É, vocês antes, vocês fizeram o sorteio semana passada de quem ganhou a parada?
1: Não, não, a gente não fez, porque a gente não sabia, ia falar besteira. Aí o, o Gui até falou: vamos deixar para a próxima semana, quando o Marcel voltar, para a gente não fazer besteira.
0: Beleza. Então, enquanto vocês dão um boletim aqui, eu vou fazer
1: esse sorteio aqui. Boletim! Boom chakalaka
0: Here it comes! Boom chakalaka
1: Nessa semana, tivemos, conforme o início da quarentena, desde o início da quarentena, estão saindo um, está saindo um vídeo a cada dois dias. Nessa última semana, tivemos um vídeo... Dos jogadores que chegaram às finais da NBA por três times diferentes. Tivemos o vídeo do jogo em que Brandon Jennings fez 55 pontos e ele estava recém no seu sétimo jogo na NBA, como estreante. E tivemos o vídeo no qual até... A, a, a Yuri Fonseca até fez uma participação, sem saber. Foi, foi o vídeo da seleção do New York <risos> Knicks de todos os tempos. Logo no início do vídeo eu, eu cito alguns torcedores do New York Knicks, eu ponho a fotinha do Yuri ali. E hoje, na verdade para vocês, ontem de manhã, foi um vídeo que eu achei um dos mais legais de fazer, que era, foi uma sugestão e um comentário, que era E se o Dream Team de 92 fosse formado quatro, quatro anos antes? Porque até as Olimpíadas de 88 os americanos não podiam levar os jogadores profissionais da NBA e para as Olimpíadas de 92 eles puderam, então eles formaram o um Dream Team que a gente conhece, que ganhou de todo mundo. Mas, e aí, mas se tivesse sido permitido quatro, quatro anos antes, quem seriam os jogadores? O time seria melhor, seria pior? Aí eu fiz o vídeo lancei hoje, terça de manhã, então no caso ontem, para o dia que está saindo o episódio. Olhem lá no Buncho Calaca, esse vídeo eu achei super legal de fazer. Qual seria o elenco de um hipotético Dream Team de 88? Que obviamente seria campeão também, mas dêem uma olhada lá. Yuri Fonseca, seu boletim.
0: Boletim e Fonseca que eu não sabia que tinha, mas eu até entrei no meu canal aqui para olhar os vídeos que eu esqueci. Tivemos, eu estou fazendo reconstrução de time no NBA, 2K, A galera gosta muito, está tendo bastante sucesso. Muito obrigado. Eu fiz dois, um reconstruindo o Detroit Pistons e o outro reconstruindo o New Orleans Pelicans. E eu fiz um que rolou essa semana aí uma polêmica do Antetokounmpo no Warriors. E eu fiz há um dia atrás se o Cole Bryan é um dos 10 maiores da NBA, porque após a sua morte ele entrou na lista dos 10 maiores da ESPN. Foram sim. esses os vídeos.
1: É, 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 é. Esse boletim bom chacalaca foi criado porque não tem mais jogo da semana, né? Então se a galera quiser assistir alguma coisa, a gente tem que dar opções de vídeo. Entendeu? Ah, é entendi. Muito bem. Então agora sim pode encerrar aí, Marcelo.
0: Então é isso. Ó. Quem ganhou foi o Vitor Oliveira. Parabéns, Vitor Oliveira. Vai... Entra em... Manda uma DM pra gente, já mandei uma mensagem pra você no YouTube. E é isso aí. Escolhe uma palavra aí pra o, pra o sorteio dessa semana, Vitor. É, oh, Yuri. Qualquer palavra? Qualquer palavra. Do mundo? Meu Deus. Café. Qual? Ca café. 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 Mas aí você tem que escrever café... Igual turco. K-A-F-F-E. Café. Tá. Tá bom, então é isso aí. Qual, que te... essa, qual é que é dessa palavra aí?
1: É pra as eu pessoas assistirem o um episódio até ah, o lá. final.
0: Essa é a prova que o Yuri não ouve o podcast. Até ah, o final, lá. exatamente. Vamos, vamos colocar aqui. Não, eu, eu não escuto até o final. Eu, geralmente eu escuto <risos> lavando a luz. Sério? Então,
1: para as pessoas assistirem até o final, a gente fala uma palavra, a pessoa tem que comentar essa palavra, uhum. e dentre as pessoas que comentarem, certo? A gente sorteia um mês de Big Shot Power uhum. All-Stars de graça, entrando no grupo do Telegram e tal. Ah, muito bem, muito bem. É, durante a temporada, o, o grupo do Telegram do, dos All-Stars é mensagem o tempo inteiro. que agora realmente tá meio parado, às vezes, que o dia inteiro sem nada. Outro dia o assunto foi que nasceu a filhinha do Hugo, né? Hugo, nosso Hugo, verdade. Parabéns que está aí, em Hugo, Moçambique. Nosso
0: assinante lá de Moçambique que participou da nossa live no YouTube.
1: Nossa, Foi
0: um grande Hugo Mabilana. É isso, amigos. Parabéns aí ao Chicago Bulls por ter ganhado seis títulos 20 anos atrás. Vocês merecem. E aí agora vamos esperar que em 21 tenha um, um vencedor, né? Já que em 20 parece que não vai ter. É isso. Então beijos.
1: Falou, galera. Muito obrigado. Marcel. É, Yuri, é que Valeu. você já é
0: de casa, a gente nem agradece mais, né? A gente só espera que você volte a semana que vem. fala as redes é meio
1: sociais,
0: é, se... Não, se precisar, vocês me chamam. Tranquilo. Fala aí. Eu aí. vou deixar o telefone de casa aqui, caso eu esteja dormindo, vocês ligam no fixo. Alguém que tem fixo ainda, né? Então é isso aí. Ah, <risos> a rede social, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai atrás. Beijo, gente. Falou, gente. Muito abraço. Prazo. Valeu! A gente é editado pelo Guido, produção da
1: Ampera.